0: Hallo und herzlich willkommen zu einer tatsächlich neuen Folge von Sigma 2 Foxtrot. Ich habe eine lange Pause gemacht und wir melden uns zurück. Diesmal freue ich mich wirklich ganz besonders über einen neuen Gast, den ich begrüßen darf. Matthias Göbel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Ja, schön, dass ich da sein kann.
0: Danke. Magst du den Hörerinnen und Hörern kurz etwas über dich erzählen? Vor allen Dingen, du bist äh, Blogger und äh, Rezensent von ja, Science-Fiction, Comics und noch viel mehr, ne?
1: Ähm, ja, also ich mache das schon äh, ziemlich lange. Seit über 20 Jahren jetzt äh, lese ich Comics, äh, Bücher ähm, und äh, schreibe da Rezensionen drüber. Habe da mittlerweile wirklich querbeet vom aktuellen bis zum ganz alten... Roman, alles schon gelesen. Macht halt immer wieder Spaß, auch einzutauchen in diese verschiedenen Welten, ob es jetzt im Weltall, Zeitreise oder auch mal ein Alien ist, das ist alles egal. Es macht auf jeden Fall immer Spaß. Und ähm, ja, mein Blog kann man finden auf Facebook. Der nennt sich ganz einfach Sci-Fi Blog, Blog aber mit C geschrieben. Und ich schreibe auch für die äh, Seite Sci-Fi News. Da kann man auch meine Rezension finden. Ja, und einfach mal auschecken, sind sicherlich ein paar Sachen bei, die ihr noch nicht kennt und ja.
0: Ja, also ich merke mit Herrn äh, Professor Dr. Göbel habe ich auf jeden Fall einen kompetenten Partner <lacht> zur Seite, der mir hier helfen kann bei unseren Stories Und zwar haben wir uns ausgesucht, mal wieder was von Robert Shackley, den ich ja neben äh, Philip K. Dick, HP Lovecraft und Robert Silverberg am meisten verehre. Robert Shackley, haben wir schon mal was gemacht? Sigma to Foxhawk Folge 30. Da haben Erik und ich damals über das geteilte Ich gesprochen. Da findet ihr auch noch ein paar Informationen über Robert Shackley selbst. Und wir haben uns zwei Kleine Geschichten heute vorgenommen, Feeding Time und Besides Still Waters. Ähm, wir fangen auch direkt mal mit Feeding Time in Deutsch Fütterungszeit an. Die ist 1953 zuerst im Magazin äh, Fantasy Fiction erschien, das tatsächlich nur vier Ausgaben im Jahr 1953 erlebte und später in der Robert Shackley Anthologie äh, Notions Unlimited von 1960. Bei unseren Freunden von SFF Audio könnt ihr die PDF im Original lesen. Aber, und das freut uns ganz besonders, auf der Seite diezukunft.de gibt es diese Story in der Übersetzung von Michael Görden als kostenloses E-Book. Yay. Und, <lacht> ja, ich bin immer froh, wenn solche Stories, die haben einige Shackley-Stories, die man da frei runterladen kann. Das finde ich immer sehr schön. Gerade, weil Shackley in Deutschland jetzt nicht so extrem bekannt ist. Leider. Ja. Hm? Ja, also es gab vom goldmann Taschenbuchverlag in den 60ern, glaube ich, äh, mindestens ein oder zwei Anthologien. Dann hat der Heine Verlag mal der widerspenstige Planet rausgebracht. Ich weiß aber gar nicht, ob das noch lieferbar ist. Äh, umso mehr freue ich mich natürlich, dass solche Sachen zu bekommen sind. Und ja, über die Story selbst, du, da gibt es gar nicht wirklich viel zu sagen. Es geht um einen jungen Mann, Tragis heißt der, der sich in einem Antiquariat befindet. Und in diesem Antiquariat ist er ein bisschen genervt von dem Antiquar, ne? Buchhändler und so, und findet, indem er immer weiter in das Haus hineingeht, in einem Gang ein kleines Buch, ja, das heißt, ähm, wie heißt das nochmal, über die ähm, Pflege und Fütterung von Greifen. Greifen. genau. Von Greifen. Und ja, er liest in dieses Buch hinein, er findet das hochinteressant und im Wichtige ein, ein, ein Hinweis, der immer wieder auftaucht, ist, dass die einzige Nahrung für Greifen ähm, tatsächlich Jungfrauen sind. Er findet dieses Buch sehr kurios und kauft es für 1,50 Dollar. Ende vom, ja, Ende vom Lied ist, äh, er geht nach Hause und sein Zuhause sieht aus wie eine Bücherhöhle. Er liest das Buch und plötzlich steht ein Greif vor ihm. <lacht> und greift ihn an. Okay. Ende der Geschichte. <lacht> es, sind, es sind vielleicht acht Buchseiten oder so, aber ähm, die, die, die Story hat es, wie ich finde, trotzdem in sich, oder? Was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass äh, Schäckle hier nochmal ganz äh, besonders zeigt, wie, wie er stark auch mit, mit Witz umgehen kann. Er ähm, wird ja auch äh, bezeichnet als der äh, Autor mit, mit dem größten äh, Witz in Science-Fiction-Geschichten. Und ähm, allein schon, wie er am Anfang so beschreibt, dass wie dieser äh, Bibliothekar ist und wie er den so gar nicht abkann, so ein wo taggis summer so sagt, so, ah nee, Hauptsache ist der nicht da und ich habe meine Ruhe, ich kann meine Bücher dort finden. Und da geht er dann schon, <lacht> geht er da sehr deutlich immer wieder auf so Kleinigkeiten ein und beschreibt damit die Charaktere und selbst in diesen kurzen Seiten so genau, man kann die sich wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, der Name übrigens äh, Tregis, das könnte man auch umsetzen, als das ein, ein, wurde oft benutzt für für Menschen mit roten Haaren, also kann man sich jetzt auch vielleicht sogar noch den ähm, ja, Protagonist dann ein bisschen genauer vorstellen. Das ist aus Großbritannien und Irland kommt dieser Name her. Und ähm, ja, gerade auch dieser dieser Weg nach Hause, dann den er geht und so völlig immer wieder noch in seinen Gedanken, was, was dieses Buch, wer dieses geschrieben haben könnte, warum, weswegen, das macht es schon aus, wo man sich auch selber fragt, ja, wer, wer schreibt denn hier über das sind ja irgendwelche Fabelwesen und das, das gibt es doch gar nicht und ja, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, und selbst in diesen kurzen mhm. Zeilen zu verweilen, ja.
0: Ja, er bringt es fertig und das fasziniert mich an dieser Story, dass er in, wie du schon sagst, kurzen Zeilen es schafft, dass dieses dieses Antiquariat so trefflich zu beschreiben, dass man sich das sehr gut vorstellen kann. Ja. ja das, das das bringt er pointiert auf äh, so, so hin und das finde ich großartig. Ja, das Alleine dieses, dieses Setting macht mir sehr viel Spaß. Ich äh, lese wahnsinnig gerne Beschreibungen von Antiquariaten, <lacht> wie zum Beispiel, ich musste sofort daran denken, hier die unendliche Geschichte. Ja. Und ähm, ich glaube, Ralf Isau hat mal, da gab es Tanja Kinkel, Ralf Isau und noch einer, die haben die Chroniken von Aventurien geschrieben. Das ist aber auch schon 20 Jahre her, glaube ich. Und da ging es tatsächlich um die Geschichte von Karl Konrad Koriander, eben dem Antiquar der Bastian Balthasar Buchs mehr oder weniger die unendliche Geschichte da unterschiebt. Mhm. Ja, eine, man wird sich erinnern. Und dieses Antiquariat ist genauso beschrieben wie das hier. Es ist also, das finde ich auch so faszinierend. Ähm, Trages hat diesen Laden nie wahrgenommen, obwohl es für ihn das größte Glück auf der Welt ist, sich in Buchhandlungen zu bewegen. Und dieses dieser Laden liegt zwischen versteckt zwischen zwei Gebäuden und man kann eigentlich da nur eine Tür sehen und ein handbemaltes Schild und er geht da rein und dann fällt ihm auf dass dieser ähm, dass diese ja im allgemeinen diese Antiquariate teilweise einen ganzen Block groß sind wie er das ne wie er das beschreibt und er geht rauf fühlt sich genervt von dem von den Menschen da geht an griechischer Literatur vorbei altgriechische Literatur wie er bemerkt und dann steht er vor einem Gang und er wählt den linken Weg. Und da tatsächlich ähm, findet er das Buch über die Aufzucht, äh, beziehungsweise über das Halten von Greifen. Also ja, ein, ein Ort, der sich, der schon von der Realität entrückt ist in gewisser Weise, dieses Antiquariat. Richtig,
1: absolut. Finde ich auch in der ähm, Antiquariat auch gar nicht wirklich. Und da kann man ja auch fast zum Ende nochmal schielen, äh, was dann passiert dass er vielleicht auch nicht zwingt die die Person ist die dort äh, das das Hauptaugenmerk ist sondern dass dass er auch noch mal zeigt dieser alte runzlige Mann der mit seinem Taschentuch was er schon fünfmal benutzt hat da alle den Staub von den Büchern wischt und so also diese dieses dieses runzlige ranzige da auch noch mal rauskratzt auch aus den den wenigen Worten die er da benutzt und ähm, dann auch diese dunklen staubigen Ecken, die man da findet, und das, das, da, da ist auch für für Tregis ja nochmal, wo er völlig aufblüht und sagt, ich, ich muss doch irgendwas für sich, also muss er auch was für sich finden, was er ja dann auch macht und er eigentlich gar nicht was kaufen wollte, aber dann ja doch da hängen
0: geblieben ist. Das kennen wir alle, oder? Ja, solange es
1: das verschwinden ja immer mehr. Also jetzt. Äh es
0: verschwinden immer mehr. Ja, ja. Also es ist tatsächlich so in Krefeld, wo äh, ich hause. Da waren zu so meiner Abiturzeit, das ist nun auch schon fast Jahrtausende her, oh. ähm, da gab es drei Comicläden, zwei Rollenspielläden und drei. Nein, Quatsch. Ich lüge. Fünf Antiquariate in dieser in dieser kleinen Stadt hier. Und von denen hat es tatsächlich nur einer geschafft. Das ist der von mir schon sehr oft erwähnte Papierplanet. Den gibt es immer noch. Und hier in meinem Stadtteil in Altlinn hat eine Bekannte von mir, die Esther, auch ein kleines Antiquariat eröffnet. Und die das sind das sind so die letzten Bastionen die es hier gab oder noch gibt. Und tatsächlich dieses Antiquariat sterben, das ist seit Jahren, mhm. ist das so? Und wir können uns, ich weiß, weiß gar nicht, wie das ist, wenn man in zehn Jahren, diese Geschichte in zehn Jahren jemandem vorlegt, ob der dann mit diesem, mit diesem Setting noch was anfangen kann?
1: Naja, vom Prinzip her und das fand ich ganz witzig oder so habe ich zumindest auch interpretiert für mich dass ähm, dieser Dreck ist ja auch irgendwo vielleicht wenn man jetzt mal so schaut die ist von 53 die äh, die Geschichte und das sind halt die die alle die die Bücher lieben oder geliebt haben damals das sind eher so die die Nerds gewesen und das beschreibt er beschreibt sich ja auch selber so dass er die Geschichten verschlingt oder Bücher sammelt ja und und auch wirklich gerne da drin verweilt und so war das ja auch ähm, damals, man hatte jetzt nicht unendlich Kommunikation zu, zu irgendwelchen anderen oder auch mal in fantastische Sachen abzutauchen. Da klickt man heute mal ins Internet und dann hat man da verschiedenste Varianten oder Möglichkeiten, sich da inspirieren zu lassen. Und das schafft er halt nur in diesem Antiquariat oder allgemein in irgendwelchen ähm, Buchhandlungen. Und ähm, das ja, war auch interessant zu hören und zu sehen, ja. es ist halt auch irgendwo was, was definitiv verschwindet und wo man auch heute vielleicht gar nicht mehr so lange in, in sowas verweilt und, und Bücher sich anguckt und forscht, wenn man vorher das alles schon im Netz gefunden hat oder ja, vielleicht dann doch einfach nur yes. was online dann sich, sich zieht.
0: Ja, was du, was du da beschreibst, das kenne ich sehr gut. Es ist also tatsächlich, dass wir früher auf die, ja, wie auf die Jagd gegangen sind, auf Trödelmärkten und in diesen Ramsch-Antiquariaten. Heute machen wir das teilweise noch in, wie heißen sie, die, die öffentlichen Bücherschränke. Die <lacht> finde ich auch sehr gut. Das ist eine sehr, sehr schöne Einrichtung. Und diese, dieses, dieser Jagdinstinkt, den auch Tregis hier, ähm, ja, an sich hat, dieses Etwa, das das Besondere zu suchen, das besondere Buch zu suchen, das kennen viele Bibliophile. Und mir sind gerade auch, als du darüber gesprochen hast, so einige Assoziationen gekommen. Beispielsweise die Geschichte Buch Mendel von Stefan Zweig. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da geht es um einen Menschen, der, ähm, weil du das so erwähnt hast, man hat sich nicht ausgetauscht. Äh, Stefan Zweig hat diese Geschichte geschrieben, mh, da geht es um einen Menschen, der in einem Café sitzt und alle Kataloge von allen Antiquariaten auswendig kann. Wenn man ein bestimmtes Thema gesucht hat, ist man zu diesem Buch Mendel gegangen und der konnte sagen, welches Antiquariat dieses oder jenes Thema oder Bücher über dieses Thema höchstwahrscheinlich führt. Und dann eines Tages ist dieser Mensch verschwunden. Die Geschichte gibt es garantiert auch irgendwo im Netz. Und wenn wir auf Trages Wohnung kommen, die ja auch so eine Höhle ist, oh. da ist mir tatsächlich der japanische Begriff des Tsundoku ähm, eingefallen? Kennst du den? Nein, nicht. Das ist äh, Zundoku ähm, kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie Aufstapeln und Lesen und umschreibt, dass man Bücher kauft, die man zu Hause stapelt, aber die man sie nicht, man man liest sie nicht. Ja, also ein, ähm, ja, ich kenne das. Ich kenne Zundoku sehr, sehr gut. Ich bin ja, wenn ich sage geheilt, klingt das ein bisschen böse, ähm, aber ich kann mich erinnern, dass ich schon einige Bücher bei mir zu Hause hatte. Das war schon gefährlich. Und ähm, dieses dieses Tundoku, dieses Sammeln, äh, auch wenn man die Bücher nicht liest. Umberto Eco hat ja gesagt, der wahre Liebhaber von Büchern muss sie nicht alle gelesen haben. Es reicht, dass er weiß, dass die Bücher dastehen, wenn man sie braucht. Also, das ist de faszinierend.
1: Ah, definitiv. Ich bin, Ich bin da wenig anders. Ich, also, wenn ich ein Buch sehe oder ich mache das übrigens auch gerne so auf dem Flohmarkt oder in, in ähm Antiquarium oder was, wo man halt dann ist, wo auch gebrauchte Bücher mal für, für günstig zu erhalten sind, dann forsche ich da auch, ob ich irgendwas sehe, finde, was nach Science Fiction klingt und dann nehme ich mir das da auch gerne mit. Und bei mir ist es dann allerdings so, ich kann es nicht stehen lassen, einfach ungelesen. Ich, hänge mich dann irgendwann da doch dran. Wenn ich dann ganzen Block an Büchern habe, dann muss ich da irgendwann ran. Auch wenn die jetzt nicht ganz so spannend manchmal sind und es ist oft vielleicht auch mal ein Kampf, da sich durchzubeißen, aber na, ich versuche das schon immer bis zum Ende zu kommen und ähm, zu verstehen, was der Autor einem da zu erzählen hat. Und, ähm, ja, manchmal ist es auch ganz banale militär die wirklich so stumpf geschrieben ist, dass man sich eigentlich schon selber hinstellen kann und sagen, pass auf, jetzt passiert das, jetzt kommt das, ah, okay, jetzt kommt das. Aber es macht trotzdem Spaß. Und deswegen versteht man auch, wo äh, Tag ist, dass er einfach dieses, diesen ganzen Kram besitzen möchte und er ja aber auch liest. Er liest ja auch dieses seltsame Buch, wo er sagt, das, kann, das, das ist so verwirrend, seltsam. Da muss mehr dran sein, als nur ähm, ja, der Name selbst und er liest ja dann auch sehr interessante mhm. Sachen oder Details nochmal über die Greifen, ja, die ja auch ähm, nicht, nicht wirklich existent sind.
0: Was mich jetzt zu dem Punkt führt, ähm, erschafft Tragis durch das Lesen dieses Buches eine Realität. Ja, er liest das Buch und dann plötzlich ist der Greif da. Das trages wohl auch offensichtlich Jungfrau ist oder jungfräulich und dann von dem Greifen angegriffen wird. Das ist so ähm, die Pointe. Aber äh, die die Fragestellung, die sich mir aufgetan hat, war wirklich die Frage, er, er liest das Buch und erschafft er die, die Realität. Das ist ja so, das haben wir ja gerade gesagt. Der Buchladen, das Antiquariat, ist eigentlich schon ähm, der Realität entrückt, weil es ja so schwer aufzufinden ist. Und es ist ein seltsames Interieur, was ihm bietet. Und äh, der Laden wird immer tiefer, immer unübersichtlicher und immer größer. Und es ist ja ein, ja, das ist Common Sense, dass man mit dem Lesen sich eine eigene Realität erschafft oder aus der Realität flieht. Man hat ja, in den 80er Jahren war das ja ganz schlimm, allen Science-Fiction- und Fantasy-Lesern Eskapismus richtig vorgeworfen. Das war halt Schimpfwort. Ne? Das ist zum Glück heute ja nicht mehr so. Äh, aber die, die Frage ist halt, wenn Tragis das Buch liest. Und es wird ja der Eindruck vermittelt, als sei das genau das Buch, was auf ihn gewartet hat. War das eine Falle? <lacht> ne? das, das Oder so, ja. ne? Ja Oder oder durch das Lesen er, 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 erschafft er die die Realität des, eines eines Fabelwesens, macht dieses Fabelwesen real. Es ist ja, wenn wir ein, äh, die Odyssee oder ein, ein Fantasy-Roman lesen, dann wird das ja in unserem Kopf auch plastisch, stellt sich das dar. Wir können wirklich die Nuancen äh, vor unserem geistigen Auge sehen. Erschaffen wir damit so eine Art Parallelwelt? Ich finde diesen Gedanken in der ganzen Story am faszinierendsten.
1: Das stimmt. Das ähm, kommt einem aber auch automatisch. und du, du hast recht. Also egal, was man liest, das ist ja selbst bei einer ganz normalen, ban banalen Geschichte, die, die jetzt um, weiß nicht, um Seefahrer geht, dann stellt man sich das ja auch vor, wie die auf dem Schiff dort sind und rumreisen. Also das, das ist schon, das ist schon richtig, dass man damit ähm, welten. Aber ich glaube, das ist ja vielleicht, wenn man noch weiter spinnt das Ganze vielleicht ist aber auch der Antiquariatergreif in nur in anderer Form. Also
0: guter, guter Punkt, guter Punkt
1: auch sein. Ja, also es gibt ja auch gerade, weil er ja auch ähm, beschreibt in, in, in verschiedenen Situationen, wird ja, wo er nach Hause kommt und sagt, aha, er hat jetzt keine Lust, diese sechs Geschichten von so wie zu äh, rauszukramen und liest dann lieber in dem Buch, wo man sich so auch denkt, okay, es wurde ja noch mal extra erwähnt, dass er denn solche Geschichten liest, aber nicht ähm, nicht mehr, was noch mal eigentlich nur schon dem Leser vielleicht vorab die, die Ahnung geben könnte, was jetzt kommen wird. Aber ähm, diese, diese große Abneigung, die er auch gegen diesen äh, Antiquariat hat, das war ja auch nochmal so, so ein... Also man kann Checkler jetzt leider nicht fragen, was er denn wirklich damit ähm, alles äh, gedacht hat oder so. Aber es, das, ich finde, da gibt es so viele Sachen, in die man da äh, denken und, und weitergreifen kann. Aber wahrscheinlich ist es, Eher so wie du schon gedacht hast, dass er damit diesen diesen Greifen äh, oder diese Welt, in der der Greif eher äh, lebt, einen Zugang damit äh, geschaffen hat, so dass er denn dann da den jungen Mann äh, ja verköstigen kann. <lacht>
0: Ich ähm, musste an eine andere Geschichte noch denken und interessanterweise bin ich, jetzt sagen wir mal von der Assoziation her, äh, nicht der Erste. Auf der Seite lesekost.de gibt es einen Aufsatz über Kafkas die Verwandlung und der Autor, dessen Namen ich jetzt leider nicht finde, der, ähm, das zitiere ich mal, wie in manchen SF-Stories von Robert Shackley bringt Kafka nur eine fantastische Veränderung zur realen Welt ein. Und dann ist mir eine meiner, ja, eines meiner Lieblingsfragmente von Kafka wieder eingefallen. Das wird äh, grob überschrieben mit der Storch im Zimmer. Ein äh, nicht näher beschriebener Ich-Erzähler kommt eines Abends nach Hause und findet ein großes Ei. Und er ähm, öffnet das Ei und plötzlich ist ein storchartiger, federloser äh, Vogel vor ihm. Und dann kommt ein wunderbarer Satz. Der, der Ich-Erzähler fragt den Vogel, was willst du in unserer Welt? Das ist fantastisch, großartiger Satz. Und also das, das Ding ist, es wird er, er zieht den Vogel, er zieht ihn groß und macht mit dem Vogel sogar einen Vertrag, dass er ihm das Fliegen beibringt und ihn da er ein Storch ist, den Erzähler bitte mit in die südlichen Länder mitnehmen soll. Ne? Also das wird auch noch so dezidiert dargestellt. Das ist, kann man gucken ähm, auf kafka.de, äh, der Storch im Zimmer, empfehle ich sehr. Das ist ein Fragment aus dem sogenannten Oktavheft C, das 1917 im März äh, entstanden ist. Natürlich, wie bei Kafka, gerade wo es dann spannend wird oder wo man sich mehr wünscht, hört das Ding auf. Oh. Ja, Es ist also mittendrin, bricht ab. Äh, es ab. Man ist also... Äh, ausgeliefert, Kafkas Text ausgeliefert, dass man sich hier vorstellt, was, was passiert eigentlich oder man möchte eigentlich, dass es weitergeht. Das ist Paul Auster, die Nacht des Orakels, da hat er auch so eine Story, da will man einfach wissen, wie es zu Ende geht und der Sack bricht dann einfach mittendrin ab und lässt einen zurück. Und so ist für mich hier die Frage, so wie Kafkas ich erzähle, dass einfach hinnimmt, dass dieses Ei da ist. Er fragt nicht, wo kommt das her? Es ist da und er erzieht diesen Vogel. Ist es hier so? Plötzlich ist dieser Greif da, aber Trages ist nicht in der äh, kommoden Situation, sich darüber <lacht> Gedanken zu machen, sondern er landet auf dem Speiseplan des Greifen. Aber er erschafft finde ich oder glaube ich, er schafft durch seinen durch sein geistiges durch seine geistige Tätigkeit des lesens eben tatsächlich die welt in der der greif plötzlich realität ist.
1: Ja, damit hat er sein ende besiegelt. <lacht>
0: <lacht> genau. Also das ist ja schon fast man muss vorsichtig sein, was man liest. Nein, muss man nicht keinen Fall, gerade bei, bei
1: Shackley nicht. Nein, das ist definitiv Ja. Äh
0: aber wir sehen, wie der auf wenigen Seiten wirklich so etwas äh, so etwas in, in Gang setzen kann.
1: Absolut, ja. Und ich fand halt auch die, ähm, die Einführung, ähm, die liest sich ja relativ entspannt, er macht das ja wirklich sehr sehr ruhig, man merkt doch richtig, dass, dass er sich die Figuren auch nimmt, nimmt sich auch Zeit für die und hinten wird es dann doch ein bisschen schneller alles, wo er dann auch ich es sind ja nur ein paar wenige Seiten, aber da dann merkt man schon, dass das wirklich alles nur noch auf dieses dieses eine Ziel hinausläuft. Was ist denn, weil man sich als Leser auch fragt, was ist denn das für ein Buch? Und ja, dann hat man das. Wir sollten hm. uns vorab noch erwähnen, dass wir hier sehr groß spoilern bei diesem. Weil wer vielleicht diese Geschichte doch noch lesen möchte, der weiß ja schon, wie es endet. Und das ist eigentlich wie so ein Witz, ja. diese Geschichte, ja. Ähm, ja, das dass man dann ja schon weiß, was passiert, also man sollte vielleicht vorher die Geschichte lesen, weil das geht ja wirklich fix und ist ja auch gerade überall ähm, kostenlos verhältlich. Ja. Ähm, genau,
0: also eine, eine Spoilerwarnung wäre so eine Sache, aber
1: ja. so ist das. Ja, das ist, okay, das war nur so ein kleiner Hinweis nebenbei.
0: Völlig okay, völlig okay, aber ich, ähm, ja, das, das passiert <lacht> im Überschwang. Ähm, tatsächlich äh, spoilern wir auch jetzt schon die nächste Geschichte. Die zweite Geschichte, die wir besprechen wollen, ähm, heißt Und führet mich zu stillen Wassern von Robert Shackley. Spoilerwarnung, Spoiler ahead. Auch hier passiert eigentlich nicht wirklich viel in der Story. Der ähm, Prospektor Mark Rogers, kauft sich, äh, es wird zu alt für seinen Job als Prospektor und ja, lässt sich im Asteroidengürtel auf einem Asteroiden nieder, den er Martha nennt und hat, einen, äh, hat eine, eine Luftpumpe, also nicht eine Luftpumpe, sondern einen Luftumwandler dabei, hat äh, Erde dabei, fruchtbare Erde, hat Getreide dabei und einen Roboter, ein äh, einfaches Arbeitsmodell, das er Charles nennt. Und er richtet sich auf diesem Planeten, also auf diesem Asteroiden ein, der nicht wirklich groß ist. Und programmiert dem Roboter so, dass er mehr als Ja-Sir und Nein-Sir sagt. Er programmiert ihm erstmal das Sir weg. Und dann programmiert er ihm einfache Sätze. Und so verbringen die beiden ihre Zeit. Die einfachen Konversationen wiederholen sich und wiederholen sich. Immer mehr versucht Mark seinem Roboter Charles ja Persönlichkeit verleihen kann er ihm nicht, aber er versucht, ihn in, in den Dialogen etwas besser zu machen. Und sie leben Jahre vor sich hin. Irgendwann gibt nicht nur Marks Körper auf, sondern auch die Pumpe. Und auch Charles, der Roboter, wird alt und am Ende stirbt Mark. Und Charles ja rezitiert dem Psalm 23, wo auch die Story ihren Namen herkriegt und führt mich zu stillen Wassern. Das ist jetzt im Grunde die nicht wirklich actionreiche Inhaltsangabe, weil es auch keine actionreiche Geschichte ist. Ne?
1: Das gar nicht. Erzähl du. Achso,
0: Entschuldige. Kurz, ähm, kurz dazu. Ich habe eine großartige Titelillustration von Virgil Finlay gefunden, aus dem Jahr 1953 für Amazing Stories. Wenn ihr ähm, Besides Still Waters eingebt und dann unter die Bildersuche geht, dann findet ihr diese von Virgil Finley diese wirklich großartige Illustration zu der Geschichte, die 1953 in Amazing Stories zum ersten Mal erschienen ist und 1954 in der Anthologie Untouched by Human Hands äh, und Nochmal der Hinweis auf der Seite diezukunft.de als freies E-Book. Es gibt diese Geschichte auch mehrmals vorgetragen auf YouTube und auf LibriVox. Und ja, kommen wir mal, kommen wir mal zu unseren Gedanken zu dieser Story.
1: Also als ich die äh, gelesen habe, ähm, dachte ich auch so, ah, ja, fängt relativ klassisch an. Es wird halt dieser äh, Mark äh, beschrieben, wie er da seinen sein Job als, ja, ist eigentlich wie ein Geologe er nimmt halt verschiedene Proben da und arbeitet im Bergbau und in dem Fall ist es ja mit Asteroiden und irgendwann ist er da ja des Ganzen halt überdrüssig, möchte sich da zurückziehen. Man merkt doch die ganze Zeit, dass er allgemein vielleicht gar nicht so viel mit Menschen kann, dass er sich dann auch da nicht ja, einen Angestellten sozusagen leistet, sondern halt einen Roboter nimmt und und hat halt wirklich interessant, diesmal jetzt nicht auf, auf größten Witz, wobei das auch Witz hat, ähm, versucht zu zeigen, wie, wie, wie langsam und peu à peu man ähm, ja, der Maschine sozusagen das Sprechen beibringt und sie irgendwann doch einen eigenen Kern für sich findet, was Mark am Ende vielleicht gar nicht mehr wirklich so wahrnimmt, aber Charles selbst durch die Aussage und äh, führt mich zu äh, den Stillen Wassern genau genau das nochmal aussagt und ich fand ähm, die Geschichte irgendwo auch sehr ergreifend weil auch dieses dieser Verfall halt von, von beiden auch immer mehr zu, zu zum Ende hin sehr gut und anschaulich beschrieben wurde von ähm nicht nur dass das... Marc jetzt nicht mehr so viel arbeiten konnte oder dass er auch schwerer atmete und ein bisschen länger gebraucht hat für alles, sondern auch, dass, dass der, der Roboter selbst, dass er anfängt zu rosten, dass er auch seine Arme nicht mehr richtig bewegen, seine Beine auch vielleicht nicht mehr alles richtig bewegen konnte. Und, aber ja, das war, war, war mehr als eine Freundschaft, was die beiden dann irgendwann hatten. Es war dann schon fast eher wie Vater und Sohn, könnte man fast sagen. Und ja, also ich habe die Geschichte, ich habe die danach gleich nochmal gelesen, weil die einfach so viele kleine Pointen auch drin hat. In dem, in dem Fall, wo er den Roboter halt immer fragt, so ja, ähm, es geht dann auch um, um eine Liebe, die er nie hatte. Deswegen nennt er den, den äh, Astrid auch so, auf dem er sich äh, niedergelassen hat. Und das dass er halt diese Liebe nie getroffen hat und der Roboter antwortet immer gleich, immer gleich und das, diese Gespräche werden immer nur von Mal zu Mal etwas, etwas besser oder besser. Die Aussagen kommen immer immer länger, er kann sich auch länger mit ihm unterhalten und dass das, eigentlich das, was wir vorhin hatten, dass man sich das so wirklich vorstellt, wie die beiden so gegenüber sitzen, sich unterhalten und eigentlich weiß schon Marc, was er für eine Antwort bekommt, aber dass ihn das trotzdem ja, animiert einfach auch zum Weiterleben und auch zum Weiterexperimentieren an diesem Roboter und er schafft es ja auch im Endeffekt da ein, ein ja, vielleicht ein, ein Leben zu schaffen was er gedacht hat was er nicht gemacht hat
0: der faszinierende Gedanke ist ja dass wir nochmal 1953 haben und die Überlegung was was sind Themen in dieser Geschichte wie du schon sagtest, sehr ergreifend die Einsamkeit, ne, die er dort hat auf diesem Asteroiden. Er ist mit einem Roboter zusammen, den er, dem er ja quasi die Konversation beibringen muss. Und es ist ja nie Tag auf diesem Planeten. Das wird ja auch gesagt, auf Mars war immer Nacht. Ja. Also es ständig unter diesem Sternenhimmel. Und äh, da kommen da kommen auch so Assoziationen. Kennst du den Film Lautlos im Weltall mit diesen äh, der ist toll ne ja. <lacht> und das war auch so ein Gedanke den ich da hatte
1: auf jeden Fall dass diese, diese ja. also man, man hat automatisch auch diese diese Vorstellung davon wie dieses aussehen könnte ja aber ich glaube der 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 Hauptaspekt ist halt wirklich dieser dieser Roboter der auch gar nicht groß beschrieben wird wie er wie er aussieht oder so also es gibt ja manche die dann schreiben mit irgendwelchen ausgefallenen äh, sonst da was und da also die Größe auch des Asteroiden wird ja auch beschrieben, und ähm, aber das ist alles so, so so ein bisschen beiläufig. Es ist wirklich der, da hat sich der Schäckle sehr konzentriert auf diese Dialoge, die diese beiden führen, und auch diese Entwicklung ähm, zwischen denen. Und das, das fand ich halt auch sehr spannend. Und es ist ja auch, auch witzig zu, zu lesen, wie er dann ähm, mit dem Roboter redet, die Antwort kennt, aber trotzdem danach beruhigt ist. Äh, zu wissen, was kommt als Antwort. zu, so, ah ja, ich habe es ja gewusst, äh, bah, 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 dass das so ist, wie es ist. Und das fand ich... Hm,
0: teilweise hat er sogar vergessen.
1: Ja, naja, dann irgendwann ist das... Weil das immer wieder und immer wieder und irgendwann so, ach ja, Mensch. <lacht> und das fand ich, da, da hat selbst in diesem eigentlich wirklich traurigen Stück hat äh, Schäckle immer noch was gefunden, wo er, wo er ein, ja was Witziges mit eingebaut hat, was, was man, gerade wenn man es eins, zwei, dreimal liest, dann auch wieder entdeckt und dann auch ganz anders über die Geschichte denkt, wenn man das Ende halt kennt.
0: Hm. Ja, das, das ist eines von eins von diesen Beispielen, wo man die Geschichte anders liest, wenn das Ende bekannt ist, weil man da tatsächlich noch mal genauer auf die Nuancen achtet, die Schäckle hier in den Sätzen versteckt. Ja. Und Ich musste auch an Jack Lemmon und Walter Matthau denken. Ja. <lacht> Irgendwie So ein klassisches Paar, ne? Und müsste die die beiden dann äh, als als einer. Ich glaube, Walter Matthau würde Mark spielen und Jack Lemmon Charles den Roboter. Ja. aber dann dann ähm, auch auch so eine interessante Sache dass der Roboter am Ende, wenn wenn Mark oder als Mark gestorben ist und sich sein Ende ja auch neigt, das ist, wird ja auch unweigerlich den Dienst aufgeben, weil er nicht mehr gewartet wird, dass er dann anfängt, diesen, diesen Psalm zu rezitieren, der ja auf Beerdigungen sehr oft rezitiert wird. Also das hat er ihm ja nicht beigebracht. Und das ist, das ist der rätselhafte Punkt. Dass, dass Die ganze Story kippt in dem einen Satz, äh, in der Rezitation, in der Reaktion von Charles. Kippt diese Story und man fragt sich, das hat er ihm doch niemals beigebracht, wo kommt das her?
1: Richtig. Das ist halt, also gerade am Ende, mh, da sagt er, nimmt er hält er nochmal seine Hand so und dann überprüft er, ist klar, der Puls ist nicht mehr und dann ist alles, alles ja vorbei. Und dann kommt ja dieser Satz, der Herr ist mein Hirte, und so weiter und da fragt man sich ja wirklich was was alles andere was man immer was hältst du von Mädchen was ist ein Dichter ähm, von den Sternen und so weiter also das was was eigentlich immer wieder das, das gleiche dann hier ja ist von, von was die auch reden und nur am Ende da da kippt das Ganze da, recht, da geht das in einen völlig anderen Dialog um und oder besser gesagt eine eine Idee um die die so an die man gar nicht denken könnte ja und dass der Roboter dort wirklich wie so ein eigenes ja wie ich vorhin schon sagte ein eigenes Leben entwickelt hat was Marc leider nicht mehr nicht mehr mitbekommen hat
0: also äh, wo kommt es her ist die große Frage ist das äh, eine eine Geisterprogrammierung also dass sie irgendwo vielleicht in den ja da müssen wir auch drüber sprechen finde ich auch wichtig dass dass sie irgendwo steckt also so wie ich das verstanden habe Marc programmiert ein Band, das wird ja auch nachher gesagt zum Schluss, also er hat ein Band mit den Antworten programmiert. Man kann sich das so vorstellen wie ein Tonband oder vermute ich mal, wie so ein Computer Tonband oder oder was war das, Magnetband. Und er sagt ja auch, am Ende ist nicht fast nichts mehr übrig von diesen programmierten Antworten. Und dieses fast nichts mehr übrig, das wird dann plötzlich der Psalm. Und das ist so so eine Sache, die finde ich interessant. Und es hat jemand, ich glaube auf Goodreads war das, ähm, kritisiert, dass es sich hier um ein Band handelt. Ein, ein Tonband oder ein Magnetband. Naja, Leute, die, die Story ist 1953 geschrieben. So, da war das das Neueste vom Neuen. Ich meine, auch William Gibson hat in Neuromancer die Smartphones nicht vorausgesehen. Ist deswegen Neuromancer schlecht? Nein, absolut nicht. Kein Stück. Ja, das, ich finde, das ist so ein bisschen ähm, übers Ziel hinausgeschossen. Bei Philip K. Dick kommen ganz oft diese Tonbänder vor, äh, wo die, äh, die künstlichen Menschen und die, die Roboter haben ein Tonband, das abgespielt wird oder ein Tonband, was was aufzeichnet. Ja, das war die Beschreibung der damaligen Technologie. Aber das ändert doch absolut nichts an der Aussage der Story. Und sich daran aufzuhängen, das finde ich immer wieder faszinierend, dass die story entweder gar nicht verstanden wurde und dann heißt es, ja, das ist so ein Tonband, das ist doch kein Science-Fiction. Das ist Unsinn, darauf, darauf kommt es überhaupt nicht an.
1: Das ist, da finde ich auch, also absolut bin ich, bin ich ganz bei dir, das ist, ähm, man, man liest ja auch, oder damals war es ja auch gar nicht möglich, ähm, dass man ein Telefon bei sich trug, ja, dann wurde immer gesagt, dass die in eine Telefonzelle gehen, da telefoniert haben. oder Also das gibt ja ganz viele, auch gerade bei Zeitreisen oder anderen Science-Fiction-Sachen, da kommt das öfter vor. Und hier fand ich aber auch interessant, bei der Geschichte, da geht er ja aber sehr sehr deutlich, gerade am Anfang auch auf die ähm, Art und Weise ein, was dort abgebaut wird, zum Beispiel. Also er, er, er nimmt schon sehr, sehr starke Science-Fiction-Elemente, dass das Ganze im äh, Weltall ist. Dass der, Er beschreibt auch diesen diesen Asteroiden, dann ähm, beschreibt er auch, wie diese Pumpe dort funktioniert und so. Also er, er nimmt ja schon, das, also dass man sich dann an so einem Band aufhängt und mal, also ganz so auf dem Magnetband prinzipiell kann man ja nicht nur einzelne Worte festhalten. Da kann man auch Daten ja speichern. Das ist ja, wenn man jetzt an einen C64 oder so denkt, da gab es das auch. Also ähm, da, da wird jeder Computer-Nerd auch mir zustimmen, dass, das, äh, dass man da Daten speichern kann. Was, und da heißt nur Basic. Ja. Also es ist definitiv alles. Äh, oder ascii mhm,
0: also, ja. Ja, ja, ja. Das ist, ich finde nur halt witzig, dass, dass bei so einer Kritik dann völlig vergessen wird, worum es eigentlich in der Story geht. Also das das ist kein kein Maßstab, wie ich finde. Und ich fühlte mich bei der Story auch ganz stark an einem der besten Science-Fiction-Romane aller Zeiten erinnert, nämlich Tiger Tiger bzw. Stars My Destination von Alfred Bester. Der ist ja auch ähm, der Protagonist wird ja ähm also Galifoil wird ja äh gefangen oder oder ist durch ein, ein ein Raumschiff, wird abgeschossen und er kann sich in so einem in so einem Container retten und muss von dort aus anfangen ähm, sich sich in irgendeiner Art und Weise äh, selbst zu retten. Ja, das fand ich ähm, dieses, dieses Bild. Dann, wir hatten auch schon mal uns, als wir uns vor ein paar Wochen unterhalten haben, auch über Frederick Poles Gateway Trilogie unterhalten. Diese Prospektoren, das ist ja auch eine super interessante Sache. Äh, auch das, sind, das ist ja alles in etwa die gleiche Zeit, in der diese Geschichten entstanden sind. Also man merkt schon, dass, ähm, dass Shackley hier auch das aufnimmt, was seine Kollegen geschrieben haben. Und ich fühlte mich auch stark an einige Stories von Ray Bradbury erinnert.
1: Also ich, ich glaube ja, das sind also gerade 53. Das ist ähm, alles Zeit. Er war ähm, kurz vorher im Krieg. Auch das muss man ja, er war im Koreakrieg hat den ja auch miterlebt, ähm, war dort zwar jetzt nur in Anführungsstrichen, ähm, hat er bei der bei der Truppenzeitung äh, als Redakteur gearbeitet, aber er war auf jeden Fall vor Ort und ähm, ich glaube, dass das ihn auch ein Stück weit allgemein äh, geprägt hat, um auch zu entfliegen den ganzen Sachen, die er da zum Teil vielleicht auch miterlebt hat. Er hat nie wirklich drüber gesprochen und auch äh, geredet. Ähm, aber was man allgemein ganz gut gesehen hat, ist, dass ähm, das Shackley in, in beiden Geschichten kann man jetzt einfach mal auch nehmen, dass er nie einen starken Helden oder oder ein, ein Sonst was für einen übermäßigen ähm, ja, Menschen einen da vorgesetzt wird, sondern es sind alles ganz normale Typen. Ganz einfache Ich und Du's die da eine, eine Geschichte äh, bekommen, welche einen wirklich auch fasziniert woanders hintragen können. Und das ähm, das macht halt Jack Lay aus, der, selbst wenn er sich inspirieren lässt mit Einzelteilen hier, das das, das kann schon sein, das, das wird auch sicherlich so sein. Das ist ja auch völlig legitim. Ich würde sagen das, das, ist auch, das ist völlig legitim. Weil man es auch in Nuancen ja, mitnimmt, aber sein eigenes drumherum ja komplett dort baut. Ja, und
0: so. ja. Ja, das das haben aber viele gemacht und das ist auch ähm, eigentlich, Asimov beispielsweise, glaube ich, empfand das auch als Kompliment, wenn man seine Ideen genommen hat und so ein bisschen was geklaut hat. Das war jetzt nicht so sein Problem. Das war aber auch in der in der Zeit gang und gäbe. Ich meine, 53 hat Philip K. Dick wahnsinnig viele Geschichten. Also das war eine seiner Hochzeiten, was der alles geschrieben hat in dieser Zeit, beziehungsweise was dann veröffentlicht wurde. Und auch er und das hast du gerade eben sehr schön herausgestellt. Auch Dick und andere Autoren, die wirklich großen Rang haben, nehmen eben keine strahlenden Helden, keine keine Supermänner, sondern ganz einfache Typen. Ja. Ja, und und das macht die, das macht ähm, für mich diese ganzen Stories auch so wahnsinnig sympathisch. Ich mag auch Hamiltons Captain Future, finde ich auch großartig und das ist ein Held. Das oder Flash Gordon, finde ich auch cool. <lacht> ja, ja, oder klar. ja, ja John, John Carter of Mars, finde ich auch toll. Aber eben, man hat, äh, das ist das, was du vorhin schon sagtest, man kann sich manchmal einfach diese etwas stumpfe, Verzeihung mit Hamilton, ne? <lacht> nicht stumpf, aber äh, man kann sich auch einfach diese Teile einfach mal schnappen, lesen und sich einfach mal kurz wegschießen in so eine ganz einfach gestrickte Story. Warum auch nicht? Ne? Aber den, den, richtigen, ähm, den richtigen Hook bekommt man oder bekomme, ich bekomme da größere Freude dran, wenn ich solche Menschen, so ganz einfache Typen habe, denen irgendwas Verrücktes passiert.
1: Das finde ich auch. Und das, das sieht man hier halt auch ganz gut. Und das ist ja auch eine, eine wahnsinnige, in, in diesen kurzen Seiten, das muss man ja auch nochmal überlegen, wahnsinnige Zeitspanne, in der hier eigentlich geschrieben wird. Ja, das fängt an, weiß nicht, da ist, da ist der Mitte 30 oder irgendwas und endet dann, viele, viele Jahrzehnte ja Jahr später und das, wenn man das sich nochmal auch zurückführend überlegt, also hier auch diese Dialoge, wie, wie oft das, wenn man, wenn man jetzt eigentlich schon mal hört, ja, jeden Tag, wie oft man weiß ich ans Telefon geht und sich immer wieder mit, mit seinem gleichen Psalm meldet oder was auch immer und das aber jeden Tag immer wieder das Gleiche und dann nur Stück für Stück ganz klein vorankommt mit so einem Stück Maschine und er sagt ja auch, dass er Bit für Bit alles einzeln so ihm beibringt und, und immer näher kommt, dass, das, dass dieser Roboter mehr wird. Das ist halt ähm, ja fantastisch und das, mhm. wie, wie beide auch älter werden und so weiter, also dass das dass da auch wieder Scheckle das schafft in diesen kurzen kleinen Momenten. Ja, einen da aus seiner eigenen Realität, in der man gerade hängt, äh, rauszureißen, super. Also da so eine so eine kurze Geschichte perfekt. Also da jeder, der in meiner Bahn jetzt unterwegs ist, braucht da weiß ich, zehn Minuten irgendwo hin. Da kann sich die Geschichte schnappen und ist danach.
0: Mhm. Ja, man. Die behält man aber auch länger, die Geschichte. Das finde ich ja also so schön daran. Was äh, ähm, auch interessant ist, äh, oder das wurde mir jetzt gerade äh, bewusst, weil ich dir zugehört habe, dass ähm, der Roboter, das Modell, seine, sein, sein Skelett, äh, seine Maschine immer älter wird, aber, äh, oder immer weniger wird, aber sein Intellekt, also sein, sein Sprachschatz wird immer größer. <lacht> genau im, im Gegensatz dazu. Das ist, das ist so wie älter, aber weiser. Wobei, wobei Mark diese Weisheit ja tatsächlich gar nicht zu haben scheint, sondern er bleibt immer bei derselben Meinung. Und erst ganz kurz vom Schluss äh, verändert er sich. Und und Charles ähm, bleibt zwar immer im selben Dialog, aber man merkt auch hier, weil weil Mark ihn weiter programmiert, dass Charles auch hier wächst und erwachsener und reifer wird. Aber eben nicht von selbst. Beziehungsweise können wir nur vermuten, vielleicht doch von selbst, wenn wir auf das Ende schauen. Ne?
1: Ja, da dazu müsste man äh, Schäckle noch mal zur Seite ziehen und sagen, so.
0: <lacht> Komm mal her, jetzt erklär uns mal. Das ja. ja, ja, ist, ja. ist
1: auf jeden Fall sehr, ähm, also er sagt ja auch selber, jetzt jetzt werde ich sentimental, also dass, dass er selber auch merkt, also mag jetzt in dem Fall, dass er immer, immer weniger wird, ähm, körperlich, auch geistig, vergisst er viele Sachen mittlerweile, er braucht auch für alles ja viel, viel länger und diese das, das manchmal sagt er auch nur ganz kurze Sätze nur noch, also ja, sowas wie äh, die Sterne und dann so ja, also als Fragezeichen, dass da, da kommen dann wirklich ganz kurze Dialoge nur zusammen noch, die aber ausreichen, um, um beide ja, um, um A, Marc, nochmal, dass ihm gezeigt wird, alles klar, ich habe hier alles richtig gemacht. Ich habe endlich den Gesprächspartner an meiner Seite, den er sich ja eigentlich immer gewünscht hat. Weil prinzipiell geht es ja eigentlich darum, er wollte ja eigentlich ein Mädchen oder eine Frau haben, was er aber nie geschafft hat, weil er immer zu schüchtern, zu vielleicht auch zu wählerisch war, was das angeht. Und ja, am Ende hat er das dann lieber sein gelassen und sich wirklich interessanten Freund nur an die Seite genommen ja, und damit sein Lebensabend dann verbracht. Also das
0: ist... Mhm. Es ist auch interessant, die Kriterien, er benennt zwei Dinge, und zwar den Asteroiden nennt er Martha. Zitat, ein Mädchen, das er nie kennengelernt hatte, und den Roboter nennt er Charles, ein Vater, den er nie gekannt hatte. Mhm. Also, er benennt die beiden wichtigsten Bezugpunkte seines, seines künftigen Daseins, seiner selbstgewählten Einsamkeit, eben nach Dingen, die nie da gewesen sind. Ja. Das ist doch auch, auch ein interessanter Punkt. Wobei ich auch interessant finde, Masa oder Martha ist aramäisch und bedeutet die Herren oder die Gebieterin und ist auch, das finde ich auch sehr witzig, die Schutzheilige der Hausfrauen. Ja. <lacht> also. Man, man nimmt ja nicht, also man nimmt solche Namen, ein Autor, der mit Bedacht arbeitet, nimmt solche Namen ja nicht ohne Grund. Das stimmt. Da, da ja.
1: Sicherlich was dabei gedacht.
0: Ja, gerade jemand, der so äh, 400 Kurzgeschichten geschrieben hat, wie Shackley, der weiß schon, was er tut. Und das, das finde ich auch interessant. Also er benennt diese Bezugspunkte nach Sachen, die er in seinem Leben vielleicht gerne gehabt hätte. Du hast es erwähnt. Er hätte gerne eine ein Mädchen gehabt, eine, eine Frau gehabt. Ähm, Martha also etwas, ein, ein Mädchen, das er nie gekannt hatte. Und wir können hier zu Recht vermuten, dass er seinen Vater auch nicht gekannt hat, dass er nicht weiß, wer sein Vater ist. Und deswegen nennt er ihn Charles. Was wiederum interessant in dem Aspekt ist, dass er Charles ja erzieht. Also er wird zum Vater des Roboters zum Erzieher des Roboters.
1: Richtig, ja. Also da kann man ja auch nur vermuten, dass, ähm, dass er den nicht gekannt, heißt ja nicht, dass er den namentlich nicht, sondern dass er wirklich selbst ja, sich dort äh, viel beibringen musste, jetzt aber jemand hat, dem er etwas beibringen kann. Und das ist schon richtig, dass er die Vaterrolle, die er selbst nie sonst gehabt hat oder hätte, jetzt in dem Fall, dass er sie ausleben kann mit diesem Roboter und das das meinte ich auch vorhin schon dass er dass er wirklich das, der Roboter wie so eine Kindheit halt für ihn ja ist und er ihn damit großzieht und ähm, auch immer mehr beibringt und ähm, zum Schluss ja auch irgendwo ist er ja stolz und sagt Mensch, du klingst ja wie ein Dichter, also oder ein Poet, wenn man das so hört und dass, ähm, dass er dann im Endeffekt stolz auf das was er geschaffen äh, hat ist, aber auch andersrum ähm Stolz einfach darauf ist, jemand etwas beigebracht zu haben. Und das ist, glaube ich, ganz ja essentiell für ihn gewesen. So so sein, sein vielleicht auch sein, seine Lebensidee, die er dann da irgendwo gehabt hat.
0: Hm. Hm. Das, das ist richtig, ja. Er selbst hat keine Kinder, hat keine Frau, ist also allein. Es ist dann doch über Einsamkeit, über das Altern. Ne? Und Eben, ja, er, er versucht, seinen Bezugsrahmen zu schaffen. Er teilt die Zeit auf Martha in morgens, mittags, Abend ein. Die haben ihre festen Aufgaben, denen sie nachgehen, die ihnen auch immer schwerer fallen, nicht nur weil sie älter werden, sondern weil auch die Maschinen und äh, die Luft und äh, die, die Erde, die er mitgebracht hat, wird immer schlechter mit der Zeit. Ne? Also im Prinzip eine ganz normale Entwicklung und ohne Actionreiche, also keine Außerirdischen, greifen diesen Planeten an und die müssen sich irgendwie verteidigen, ne? sondern ähm, es ist dann auch immer interessant zu überlegen, ist das jetzt eine Parabel, die in einem Science-Fiction-Gewand daherkommt oder bedingt eben die Tatsache, dass sie als äh, Weltraumfahrer auf einem Asteroiden sich niederlassen mit einem Roboter, bedingt das das Nachdenken über solche Dinge? über solche Zusammenhänge. Das finde ich auch immer ganz interessant, weil manche Autoren ja das Gewand des Science-Fiction benutzen, um einen Krimi zu schreiben oder irgendwas anderes. Da gibt es ja diese in der Diskussion mit der der Gattung des Slipstream ist das ja mal aufgekommen, dass viele Autoren ähm, hier die Frau des Zeitreisenden und äh, wie wie ich, ich habe sie alle schon verdrängt. Also Autoren des normalen Establishments, ne, dass die dann solche Ausreißer in in die Science-Fiction machen und dann sagen, nein, nein, das sind Parabeln, das ist jetzt keine Science-Fiction. Bloß keine Science-Fiction um Himmels Willen. Selbst Harlan Ellison war eine Zeit lang so drauf. Ja. Ne? Und das sich damit eigentlich komplett unglaubwürdig machen, weil das doch nichts Schlimmes ist.
1: Das ist richtig. Ich glaube, mittlerweile hat Science-Fiction einen anderen, einen anderen Stand. Das hast du vorhin auch ganz gut nochmal gesagt. dass das Es gab Zeiten, da war Science-Fiction auch gar nicht so ja, vielleicht auch für viele Autoren eher auch schwierig überhaupt davon zu leben. Ich meine, in den 50er Jahren, da gab es auch noch diese ganz andere äh, Methodik, da als Autor davon leben zu können. Ähm, Schäckle hat ja viel angefangen, erst mit ähm, kleinen äh, Beiträgen zu, in Zeitungen und Zeitschriften ähm, und das, das hat sich halt verkauft damals und er hat auch selber gemerkt, also klar, meine Geschichten kommen an, dann mache ich irgendwas richtig, also mache ich es einfach mal weiter und nach dem Prinzip ähm, hat er aber nicht immer nur standardmäßig sein, sein Repertoire abgefahren, sondern er hat wirklich immer wieder auch versucht, mal was völlig anderes, also alleine die beiden Geschichten, die wir uns jetzt hier rausgepickt haben, sind ja völlig unterschiedlich, also das, man kann die überhaupt eigentlich gar nicht miteinander vergleichen, das Einzige, was halt wäre, ist, dass wir verhindern dass das normale Typen sind, die's, um die es hier geht und ähm, das ist auch, glaube ich, das, was ihn, was ihn so ausgemacht hat, dass er, dass er es geschafft hat, halt diese, ja, diese Science-Fiction-Elemente halt zu, zu nehmen, zu verpacken und in, in Stories, so wie auch hier, was eigentlich ja prinzipiell gar keine Science Fiction ist, da hast du schon recht. Ähm, weil das, was außenrum beschrieben wird, ist Science Fiction, aber das, was passiert, ist vielleicht gar nicht mal so Science Fiction, weil er hätte jetzt hier auch hier einen. Affen das Sprechen beibringen können, äh, selbst das wäre Science Fiction, stimmt. Nein, aber er hätte vielleicht einem, weiß ich nicht, einem Fünfjährigen das Sprechen beibringen können, dass er genau das äh, sagt, wenn er sagt, was hältst du von Frauen, dann sagt man ja, weiß ich auch nicht. Und dann sagt das.
0: Hm, hm, hm. Also das ja, es gab ja mal einen ich habe vergessen, wie der Autor heißt, da gab es ein Buch ähm, irgendwann in den 90ern, das hieß Der, der Luxus des Exils. Ich fängt übrigens auch in einem Antiquariat an. Das fand ich auch sehr witzig. Da war ein eigentlich eher auf Gewinnen ausgerichteter Mensch, der mit dem Antiquariat, das er geerbt hat, eigentlich Geld machen wollte. Und dann irgendwann, aus irgendeinem Grund, liest er Byron und schießt sich dann voll ab. Geht also, verkauft alles, zieht weg und macht dann so eine kleine, ja, so eine kleine Einsiedelei aus und wird zum Lebemann und bringt seinem Papagei die Leute zu. Ähm, verfluchen, wenn sie etwas gegen Bayern sagen. Ja, also, das fand ich eigentlich auch so sein Abschiedswort. Äh, und begrüßt die Leute freundlich, es sei denn, sie sagen etwas gegen Bayern. <lacht> <lacht> ja, Also die, die Essenz der Geschichte ist unabhängig von dem äh, Setting. Und das finde ich ist dann wiederum gute Science-Fiction. Ja,
1: Also deswegen man kann auch jedem nicht Science-Fiction-Fan mal diese beiden Geschichten ans Bein binden. Also
0: das genau, das ist ein schönes das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, äh, gute Überleitung, Ja, Herr Kollege. Ja, ich würde vorschlagen, lassen wir es dabei und empfehlen auf jeden Fall unseren Hörerinnen und Hörern, sich diese Geschichten zu besorgen. Sie sind for free im Original oder äh, tatsächlich auf diezukunft.de. Und ähm, ja, obwohl wir gespoilert haben und wahnsinnig viel erzählt haben, macht euch ein Bild davon. Wie du gerade eben schon sehr schön sagtest, wenn du mal zehn Minuten mit der Bahn fahren äh, musst, Pack sie dir aufs Handy, hör sie, lies sie durch. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich eigentlich fast alle Sachen von Shackley, wie ich finde. Das
1: ist richtig. Und vielleicht kriegt er jetzt da nochmal alleine durch, durch diese paar Sekunden, die wir hier darüber geredet haben und diese zwei Geschichten, die wir herausgepickt haben, vielleicht kriegt er da vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schub mehr, weil ich glaube auch, der ist in Deutschland einfach leider viel, viel zu ja viel zu unbekannt. Auch der könnte da.
0: Hm. Ja.
1: Einen Gut.
0: Ja, sollte. Das hat er verdient. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir verabschieden uns einfach, oder? Ja, letztes Wort. Haben wir, haben wir schon gehabt. Wunderbare, wunderbares Schlusswort von dir. Dankeschön. Okay. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war tatsächlich mal wieder eine Folge Sigma to Foxtrot. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinem Gast. Vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, Schlusswort überlasse ich dir, mein Lieber.
1: Ich wünsche euch einfach ein, eine gute Zeit. Lest mehr und so lange und so viel ihr könnt. Ähm, bleibt bei der Science-Fiction. Das sind die schönsten Geschichten, die es gibt. Und äh, Sigma, Tufox, mehr sage ich da nicht.
0: Vielen Dank. Macht's gut, bis dann.